0: Друзья, всем привет, это проект «Душа компании», с вами Марк Лынов В гостях у нас сегодня, ну, для меня такой прям очень важный гость – Вась Лебедев, основатель э, школы инноваций, креативного мышления, такого двигателя прогресса, я бы сказал, школы «Икра», которая, думаю, для большинства слушателей э, так или иначе известна. Вась для меня очень важный был гость, потому что, ну, мне кажется, мы в каких-то похожих э, сферах э, ведем наше предпринимательство – так сказать, это такой интеллектуальный э, труд, такой профессиональные услуги консалтинговые. Было интересно посмотреть на то, как этот человек придумывает компанию регулярно, находит вот какую-то сутевую точку, вокруг чего строится, ну, грубо говоря, позиционирование и продажа этого конечного продукта клиентам игры как физикам, так и корпоративным клиентам. Для меня это было важно услышать, чтобы понять, что со мной все нормально, наверное, потому что у меня какие-то такие похожие очень вещи, и это очень круто. И посмотреть на то, как Вася широко и системно на это смотрит, это было бесценно, и надеюсь, это будет полезно вам. Ну и помимо этого, очень ценная часть про культуру икры, которая тоже вот с одной стороны видно, что что строилось прям эволюционно, шаг за шагом, как Вася говорит, такой вот лес. А с другой стороны, видно в этом осознанное такое прям движение, такое конструирование реальности. Мне кажется, вот, ну, какое вот это, вот это искажение, да, о котором вот говорили про Джобса, оно, мне кажется, прям отчетливо видно, и это прям здорово. Ну, и то, как ценности у ребят ВКС сформулированы, ну, для меня это, наверное, такой один из лучших примеров, которые я видел, слышал вот, а изучал я их прям очень долго в попытках найти что-то мне близкое, вот, и у игры, мне кажется, это очень близко и прям неотделимо от позиционирования, от бизнеса, да, то есть не какие-то пустые слова, а то, на что опирается компания. Слушайте, вот, правда, наслаждайтесь тоже мышлением Васи, потому что, мне кажется, вот то, как он мыслит, уже это очень ценно в интервью, и думаю, что-то пригодится из того, что он рассказывает про игру.
1: Поехали. Василий, привет, спасибо, что заглянул в гости. Здравствуй, Марк, спасибо тебе. Смотри, давай начнем с простой вещи, которую я, мне кажется, предлагал еще на таком предварительном интервью э, рассказать про то, что такое игра сейчас, потому что вот даже я такой фанат немножечко твоей компании слабо представляю сейчас, вот, чем занимаетесь. Вот если бы ответил на такие простые вопросы, что делаете и зачем вообще все это, это будет, наверное, хорошая точка для старта.
2: Марк. Все очень по роста. Икра продает прогресс. Мы сейчас занимаемся тем, что в компаниях выстраиваем, в межгалактических разных компаниях в основном, выстраиваем все инновационные процессы. От э, нулевой стадии, когда просто появляется замысел, или даже когда еще замысла нет, но компания очень хотела бы, чтобы замысла появлялись, вплоть до пилотирование продукта. Вот весь
1: этот цикл и все вопросы на этом пути мы решаем. Смотри, а получается это история про то, что вы, вот, получается, консультанты больше даже, да? Ну, то есть не обучение это больше, да? А некое такое сопровождение клиента и внедрение вот процесса. Вот можешь про это рассказать? Может, тебе кажется, что это же школа инноваций игры? Я знаю, вот мы запускались курс, да, там, по креативу и дальше, и дальше, и дальше. Сейчас кажется, что немножко про другое,
2: да? Конечно, мы по-прежнему учим, и мы все еще школы инноваций. Наша главная фишка заключается в том, что мы как раз-таки приходим в компанию не для того, чтобы подсадить ее на иглу своего консультирования и бесконечно продукты, а мы все-таки делаем так, чтобы компания сама научилась это делать. Мы учим людей, мы учим команду, мы учим топ-менеджмент, самих создавать новые продукты, самих создавать инновационную культуру, самих рекрутировать себе инновационные кадры. То есть для меня и для всей моей команды кураторов, методистов, специалистов внутри игры критически важно чтобы появился мир, где каждая личность инноватор. И мы все еще учим, мы все еще запускаем программы по креативным методикам, мы все еще помогаем людям самим изобретать, создавать, внедрять. И наш главный social impact как раз таки в том, чтобы люди вокруг нас становились инноваторами, понимаешь? Вот, мы все еще про человека, мы всегда были и будем про человека. И на самом деле текущее состояние развития игры, оно очень логичная, она очень органичная. Мы просто вырывались постепенно и развивались из курсов по диджитал-рекламе, в курсы рекламы, в школу коммуникации, в школу креативного мышления и докатились до школы инноваций. Мы каждый раз смотрели, а что является соседними системами, соседними процессами, какие еще продукты нужны, чтобы все инновации случались. И мне кажется, что впереди нас ждут еще более серьезные открытия и расширения. Вот. И, конечно же, конечно же, Марк, ядром все еще часто являются креативные методологии, подходы. Поэтому мы не просто школа инноваций, а мы школа инноваций и креативного мышления. Креативное мышление – это ядро любых инноваций.
1: Я помню, ты как раз рассказывал, что был такой вот процесс эволюции, что вот мол, сначала вот были про рекламу, потом про креатив, потом про инновации, по-моему, и вот сейчас это мышление. Вот какие-то такие, по-моему, четыре слова были. Вот правильно я писал, да, вот эволюцию такую?
2: Ну, диджитал реклама, реклама, коммуникации, мышление,
1: инновации. Вот ага, ага. Если очень грубо сказать, да, вот, вот знаешь, в каком-то там одном паре предложений, то вы, получается, учите людей как бы мыслить вот по-другому, да, то есть там системно, стратегически, приативно, вот, в общем, чтобы что-то создавать, вот если очень грубо.
2: Но, Марк, понимаешь, что это инструмент. Если раньше это была цель мыслить, чтобы создавать что-то, то теперь это всего лишь инструмент. Мышление – это и инструмент прогресса. То есть это часть, понимаешь, прогресса. Помимо того, что есть человек с мышлением, есть еще бизнес-процессы инновационные, есть инфраструктура, обслуживающая инновации. Есть очень много сопутствующих вещей. Есть психология, креатива и всякие нежелательные явления типа выгорания креативных команд. Есть большой блок стратегических подходов, подводящих к инновациям, понимаешь? Понимание рынков, понимание бизнес-процессов, стратегических подходов к инновациям. Все это тоже нельзя просто отбрасывать. Именно поэтому, когда мы расширялись, масштабировались, мы не просто... Ну, то есть мы увидели, мы увидели, что... Речь не только про то, чтобы сесть на воркшопе и классно попридумывать идеи. Речь не только про то, чтобы тренировать себя на высокую генерацию идей и там фильтрацию идей. Это всего лишь часть маленькая часть того, что нужно, чтобы происходило в компании в системе прогресс. Вот почему мы так решили, потому что нам хочется э, увидеть как от нуля появляется новая вселенная, новая реальность. Как от нуля появляются новые серьезные сдвиги в системах, как э, развиваются эти системы, как меняются государства, как меняются индустрии. Хочется видеть свое влияние через прогресс. Вот И это самая новая высота, на которую мы забираемся. Вот, со всем нашим багажом, конечно же, педагогического дизайна, креативных методологий, стратегических подходов. Все то, что мы годами наращивали, оно никуда не девается. Просто это, как знаешь... Мы лезли, мне кажется, на холм, очень важный и значимый для нас. А когда залезли на холм и увидели горизонт, то мы увидели, что есть еще и Эверест, на который теперь нам стоит забраться. Вот И мы туда забираемся вместе, командой, дружно.
1: Звучит очень круто. Хочется тебя сразу, когда ты про это рассказываешь, спросить в таком формате, как, как вы докатились до жизни такой, смысле, что вот у тебя, как у основателя, как ты вот к этому всему пошел, Потому что, ну вот, мне кажется, часто-то мы застреваем, ну вот, в каком-то, ну, таком, знаешь, вот базовом формате бизнеса, да, то есть вот, вот были у вас, например, там курсы по диджитовой рекламе, ну вот можно, собственно, на этом как-то остановиться, ну и все, да, вот, но тоже как-то влияете. Но почему-то вот у вас вот этот был процесс какого-то непрерывного развития, а вот что, может быть, служило и служит вот постоянным каким-то толчком, драйвером для того, чтобы не стоять на месте? Вот в чем секрет того, что вот вы постоянно меняетесь? Вот можешь про это немножечко рассказать? Конечно могу, Марк. Во-первых, вокруг меня много
2: замечательных людей, которые не дают мне заскучать. А это и моя команда, это и мои кураторы, это и мои партнеры по бизнесу, это мои друзья по бизнес-клубу, а это моя семья. Каждый день, вот прямо каждый день у меня происходит непрерывная рефлексия, нахожусь ли я там, где я должен сейчас быть, или я могу достичь чего-то еще. И это, слава богу, происходит не в формате того, что где же мой успешный успех, ах, как же я не могу. Хотя в прошлом было и такое, честно говоря. А сейчас, мне кажется, я нахожусь на той стадии, когда я создал вокруг себя подталкивающую меня и развивающую среду. Моя команда хочет, чтобы мы шли вперед. Мои партнеры хотят, чтобы мы росли. А мои кураторы хотят более сложных задач. Мои клиенты готовы к более сложным решениям. Я в эти предпосылки, которые как в песне «Касты», да, все признаки соединяются в систему. Для меня это создает очень верное и правильное давление. Мне кажется, именно благодаря нему все эти изменения и происходят. Вот. Раньше, мне кажется, я некорректно воспринимал это давление. Я бесился и испытывал прямо когнитивное сопротивление. Теперь с высоты лет я понимаю, что это просто нормальный путь развития предпринимателя и человека, который стремится создавать большие значимые для мира вещи. Я сам создал себе такую среду давления. Я сам выбирал себе партнеров, сам выбирал команду, сам выбирал кураторов. И у меня лучшая команда, лучшие кураторы и лучшие партнеры. Вот. Потому что именно они дают мне не деструктивные какие-то комментарии или замечания или ямы, указывают на недостатки. А дают мне на самом деле силы и правильный фокус на те недостатки системы, которые я могу исправить. Вот мне кажется, Марк, это самый главный способ, потому что мне кажется, что среда должна подталкивать человека, а вот какую то себе среду как предприниматель создашь, это уже максимально твоя свобода
1: выбора. Здорово очень звучит, про окружение прям очень откликается. И вот если, знаешь, немножечко приводить, получается, фокус на то, что вы делаете с клиентами, то там тот же самый секрет, получается, успеха. Да? То есть, чтобы создать среду прогресса, получается, нужно, ну, вот чтобы люди такими же стали прогрессивными. Или вот, вот если говорить, например, сейчас, что в какую-нибудь компанию вот вы бы зашли, вот у них бы звучал такой вот, Наш запрос, что хотим инновационную сайду, то вот с чего бы вы начали и чем бы вот продолжили? Ну, условный пример, да, но вот если бы это так советовал, то чтобы это было? Ну,
2: во-первых, клиенты – это такое обобщение достаточно большое. Клиент клиенту рознь, и человек внутри клиента – человеку рознь. Вот, поэтому, конечно же, у нас с очень разных углов заезжают в игру, из позиции проблем в культуре компании, из позиции проблем в процессах компании. Ну, то есть, честно говоря, это часто разная болячка, которая потом разворачивается в целую систему изменений. Самый главный вопрос, который стоит задать любому клиенту, который к нам приходит, это зачем его компании инновации. Инновация это же не просто какая-то модная штучка, которая тебе позволит потом в резюме написать, что ты занимался... Инновации. Инновации это совершенно осознанное а, давление на свою же компанию, на свою систему, на свой отдел для того, чтобы менять этот отдел, да, для того, чтобы прийти к какому-то новому состоянию отдела или продукта или компании, к новому состоянию системы, которую ты собрался менять. Это новое состояние, оно должно чему-то отвечать, например, захвату новых рынков, а, например, созданию новых некопируемых преимуществ продукта, например, постоянному потоку молодых, талантливых кадров, которые могли бы уже изнутри твою компанию развивать. В зависимости от индустрии, или от типа бизнеса фокусировка происходит разная. Кто-то, например, глубоко интегральный игрок, как Visa, да, один из ключевых, например, инноваторов на финтех-рынке, и у Visa супер классная на самом деле роль это помогать вообще связывать все финансовые процессы, все финансовые системы и структуры между собой. Вот. Поэтому Visa не может не быть инновационной компанией. Вот. А Какие-то компании, например, Яндекс, или Mail.ru Group представляет из себя а, цельную экосистему, которая закрывает а, все бытовые потребности человека. Инновации в системе нужны, чтобы крепла, с одной стороны, вся экосистема, а с другой стороны, у каждого отдельного продукта появлялась перспектива роста и закрытия новых потребностей аудитории. Кому-то инновации нужны, для того, чтобы преодолевать некое, скажем так, бюрократическое сопротивление и ломать, может быть, какие-то, знаешь, устои наследия, что ли, да, это могут быть даже какие-то полугосударственные или государственные структуры, где высокая степень влияния бюрократических регламентов, но эти компании не могут, опять же, не быть инновационными в силу того, что у них просто идет, например, потеря ресурса промышленности, или в каких-то поддерживающих энергетических компаниях, добывающих компаниях и так далее. Вот поэтому слово зачем имеет здесь ключевой вопрос, и это зачем лучше, конечно, каскадировать ответ на это зачем лучше всего каскадировать на две по цели. Это цели э, бизнес и импакта. Как инновации повлияют на мой бизнес? И цели социального импакта Как мои инновации повлияют на социум вокруг? Вот тогда складывается, в принципе, внятный ответ на твой вопрос.
1: Спасибо, да, большое, что э, объяснил. Под социальным импактом получается, вы понимаете какую-то, по сути, ну, такую миссию, там типа, больше, чем бизнес. Верно я понял? Под сошел
2: импактом, да, мы понимаем социальное воздействие, которое оказывают наши продукты на мир. Что конкретно меняется в сообществах, в странах, благодаря тем продуктам, которые мы запускаем? Как меняются поведенческие маркеры и как улучшается жизнь людей? Именно так.
1: Бывает люди, вот ну, часто такая вот ну, проблема с клиентами, что вот как раз хочется думать только про первое, там, на второе там, типа, даже ответа не рождается в голове. И не хочется, может быть, там, топ-менеджменту э, думать, потому что ну, привыкли мы все, конечно, вот ну, в первой наверное, парадигме жить. Да, то вот, ну, вот как это повлияет да, там, на мой бизнес. Да, вот тут, как бы, понятно, да. Вот вторая история, типа как это повлияет на social impact, ну, вот все, все равно. Вот бывает ли такое, и как с этим, может быть, боитесь? Ну, не то чтобы боитесь, а в общем как-то объяснять клиенту ценность, и он начинает доверять
2: парадокс всей этой истории заключается в том, что чем выше твой адресат со стороны клиента, да, то есть чем выше ранг того менеджера, с кем ты общаешься, тем больше обычно он думает о социальном импакте То есть топ-менеджер компании очень много думает о социальном воздействии своих продуктов на мир. Вот. И в первую очередь это связано, конечно же, со стратегическим мышлением, потому что социальное воздействие имеет очень мощный эффект блум блумеранга даже в перспективе трех или пяти или десяти лет. Если твой продукт меняет людей, меняет жизнь, и люди меняют свое поведение а, а, из-за твоего продукта, то это поведение начинает в конечном счете влиять на экономику, начинает влиять на целые индустрии, на подходы к использованию твоих продуктов, и у тебя получается уже замкнутый цикл, как social impact влияет на бизнес impact, понимаешь? Поэтому, если ты привносишь новую ценность своим продуктам, к примеру, ты разрабатываешь да, какую-то цифровую платформу, ты привносишь новую ценность в жизнь человека, он начинает по-новому жить, делать свою работу. Благодаря этому работа становится интересней, благодаря этому компаниям меньше приходится тратить ресурса, на выгорание, и к тебе больше приходят людей на твою же цифровую платформу. То есть это всегда про замкнутый цикл. И то же самое, Марк, годится и в обратную сторону. Если ты ухудшаешь жизнь людей своим продуктом, то в конечном счете ухудшится и твоя жизнь, потому что это все про циклы воздействия из социума на
1: бизнес. Понял, да, круто очень-очень просто объяснил. Я, знаешь, еще, пока вот ты рассказывал пример визы, ты такую э, мысль, пришла почему-то, что ты так этот просто кейс так живо э, рассказывал, что вот как будто бы у визы нет вариантов не развиваться, да, то есть не быть инновационными, потому что у них, по сути, это заложено в их, скажем, позицию на рынке. А вот я подумал про игру что у вас, по сути, точно такая же а история, что ну, как бы, очень странно было бы, если бы вы сами да, там, были бы не инновационными, или здорово, как будто бы вот, а, на рынке искать а, то место компании, да, а, особенно вот с такими собственниками, которым ну, не сидится на месте, где вообще, ну, не развиваться невозможно, вот, знаешь, мне вот такая вот мысль какая-то появилась, очень интересно, то есть как будто бы в зависимости от а, позиции на рынке можно быть более или менее инновационным. Вот правильно, я вот понял или с одной стороны, да, ты прав,
2: и индустрии конечно же им, имеют предрасположенность к изменению системы. Какие-то индустрии больше, какие-то меньше. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем, да, и недаром а, там продукты и целые рынки. Они сегментируются там, как комодити рынок, например, да? Скорее всего, если система на этом рынке устаканилась, если сейчас в рамках того или иного рынка просто происходит выкачивание ресурса, то инновации с большей вероятностью будут блокироваться, вот, если наоборот, если это молодые рынки, ну, например, цифровые, it рынки, финтех рынки, этих рынки. Биотех рынки на самом деле, то, конечно, инвестиции в инновации, инвестиции в инновации, в инновационные компании более охотно производятся, а там, где у тебя происходят большие инвестиции в неокор разработку и поиск гипотез, то там у тебя и выхлопу больше. То есть у тебя получается, что сама экономика, да, вот этой индустрии она тебя подталкивает к тому, чтобы эти инновационные продукты и форматы придумывать. Я думаю, что логика именно такая.
1: Хочется немножечко тему переключить, говорить про ценности игры, вот, потому что я помню мне Скинули статью перед ну, вот, интервью, я такой прочитал, такой, думаю, о, интересно, очень концепция, вот, про лес как раз-таки, немножко да. тоже вот, про окружение, и вот хочется тебя, наверное, для начала спросить, как они появились, почему именно такие, да, то есть вот почему вот есть такие вот четыре мета там под ними по ценности, вот, вот, почему так, а не так, хочется немножко, знаешь, вот, погрузиться в твое, это, в твое мышление, да, то есть вот, как вы это создавали, да, и вот и пришли именно к этому, вот, ну, процесс, да, то есть, вот результат такой, как есть, да, то есть, ну, может каждый прочитать, а вот что под этим скрывалось, да, и вот почему их вообще решили, может быть, даже и сформулировать. Смотри, Марк, логика такая: в целом,
2: конечно, инновационность, вообще инновация, они у тебя развиваются в определенной среде. Нет лучшей среды, чем природа, потому что природа она уже априори создала для тебя как э, такой Майнкрафт. Только бесконечно и многократно, больше множество возможностей для комбинаций всех ее живых и неживых организмов. Исходя из этой парадигмы, если ты хочешь понять, как нужно развиваться, посмотри на развитие любой природной экосистемы. То есть, вот хочешь понять, что делать дальше, посмотри просто на мир вокруг себя. Это если. Коротко. Мы очень мало обращаем внимания на то, как устроен мир вокруг нас. Мы, как люди, постоянно себя объективизируем относительно окружающего мира. Мы очень редко входим в поток и сопряжение с теми вещами, да, да, даже не вещами, это плохое слово, а с теми явлениями, которые нас с тобой окружают. С океаном, с горами, лесом, с полем, со всеми этими окружающими нас с тобой природными явлениями. И если мы начнем это делать, если мы начнем смотреть, как между собой вещи взаимосвязаны, как они из года в год, из столетия в столетие меняются, то мы с тобой обнаружим, что нет ничего более устойчивого и прогрессивного, чем а, тот мир, который у нас с тобой есть. Если мы начинаем декомпозировать и пытаться понять, как устроен мир, как устроена природа, то мы начинаем оттуда вытаскивать законы определенные, которые можем попытаться перенести на себя. Потому что если нам нужно, чтобы появилась среда для инноваций, нам нужно понять, из каких принципов эта среда формируется. Собственно, анализируя и декомпозируя природные явления, мы год за годом эти принципы формулировали и проверяли на себе эти принципы. Принцип гарантированной ошибки, например, да? принцип доверия в команде, принципы систематизации разбросанных элементов и так далее, и так далее. Эти принципы, они не рождались искусственно, да. У нас на самом деле не было там одной единой сессии за эти 12 лет, где мы за один раз взяли бы все это собрали и пошли дальше. Нет. У нас 12 лет шаг за шагом эти вещи появлялись созвучно тому, как менялась икра. Ценности икры, они очень простые. Они взяты из природы, они взяты из леса, понимаешь? Потому что мы любопытно и... Yeah. Любопытство ⁇ это путь к развитию, это путь к игре, это путь к совершению ошибок. Любопытство ⁇ это азарт, космическое, хаотическое стремление познать все вокруг себя. Вот мне кажется, что любопытство ⁇ это главный источник энергии для очень-очень многих вещей, в том числе и, конечно же, для креативного мышления и для инноваций. Если мы с тобой говорим про то, что мы хотим чуть-чуть любопытством управлять, если мы говорим про то, что нам необходимо, чтобы вещи были взаимосвязаны, чтобы ритмика у вещей совпадала, и чтобы разные элементы друг друга поддерживали, нам необходимо искать системные связи. Нам необходимо понимать, как разные свободно летающие между собой частицы влияют друг на друга. И тут мы с тобой приходим к системному мышлению, потому что системное мышление — это порядок, это попытка найти причинно-следственные связи, это возможность увидеть подсистемы и надсистемы, это возможность увидеть ресурсы, которые необходимы на входе и на выходе. То есть, по большому счету, Марк, если мы с тобой посмотрим на множество природных явлений, которые у нас происходят со времен Большого взрыва, мы обнаружим, что это постоянная битва хаоса и порядка. Уж извини меня за такую Star Wars-философию. Вот. Но тем не менее, да, прогресс случается каждый раз, когда происходит взрыв и поиск любопытных новых вещей, постоянно работающие действия. Двигатель. Случается только, когда у тебя этот взрыв контейнирован внутри какой-либо системы. Только так машина едет, понимаешь? Только так у тебя а, появляется системное креативное мышление. Там, где взрывы имеют предсказуемую упорядоченную последовательность. И иногда, конечно, нужно давать волю буйство фантазии, создавать подходы, которые возбуждают эту энергию азарта, создают постоянный приток энергии креатива. Креатив, он не может быть предсказан, понимаешь? Он не должен быть предсказан. Вот, и я как человек, который 12 лет этой темы занимаюсь, в том числе и внутри своей семьи, для своего сына, я все-таки склоняюсь к тому, что, конечно, надо любить и восторгаться той э, хаотической энергии, которая рождается в креативе. А с другой стороны, как человек, который занимается созданием инновационных процессов, я понимаю, что бизнес э, или какой-то системный прогресс возможен только, если ты понимаешь, что ты делаешь. И в какой момент тебе вот этот двигатель необходимо активизировать, понимаешь? Поэтому любопытство и системное мышление, на мой взгляд, это две необходимые ценности для такой компании, как икра. Но только так мы можем понимать вообще, что мы делаем через эти две ценности. Третья ценность, конечно же, она говорит о том, что экосистема, всегда выстраивается вокруг множество элементов, где эти, эти элементы друг друга поддерживают, и нет лишних звеньев цепи. Это нас приводит с тобой к очень такой понятной и прозрачной цене, как команда. Я считаю, что инновационную среду, прогресс, инновации невозможно долго делать в одиночку. Инновации это всегда командная игра. Это всегда множество разных психотипов, множество разных людей с разными совершенно суперсилами. И именно поэтому команда как ценность и в игре, и ценность, которую мы несем всем компаниям, с которыми мы работаем, вот уже там 12 лет — ключевая ценность. Ну и наконец четвертая история это история про доверие это очень хорошая штука это самая молодая ценность текры и всего 4 года с доверием штука такая на самом деле инновационная среда очень плохо поддается контролю как бы это странно не звучало. Если ты посмотришь на развивающуюся систему и попытаешься контролировать развитие каждого из элементов подсистем, ты в какой-то момент начнешь сходить с ума, потому что ты обнаружишь, что подсистемы развиваются не обязательно так, как ты этого ждешь или пытаешься всем насадить. Ты можешь быть прекрасным лидером, ментором, наставником, ты можешь для каждого человека сделать индивидуальный план развития, но все равно каждый член экосистемы, в том числе и леса, будет развиваться своим способом. Он будет учитывать, конечно, весь окружающий его контекст. Он будет понимать и брать в расчет окружающие его явления. Но у леса нет директора. Понимаешь, в чем фишка, Марк? У леса нет руководителя. В лесу все друг другу доверяют на неком базовом, таком, знаешь, фундаментальном уровне. Пчелы доверяют растениям, медведь доверяет пчелам и так далее, и так далее. Нет вредных ресурсов, потому что все ресурсы в лесу полезны друг для друга. Система сама себя налаживает. Это возможно только в ситуации, если, если есть доверие. Поэтому если... Вы создаете инновационную среду, воспринимаете себя как архитектор инновационной среды, но ни в коем случае не как контролер, не как цербер, который должен каждому человеку указывать на то, что он должен быть инновационным. Это не работает, это не заходит. Вот такой вот у меня, Марк, для тебя развернутый ответ.
1: Кайф я прям прочувствовал всю логику. Мне очень понравилось, как ты это рассказал последовательно. Что вот сначала красно ну, важно это любопытство, потом, да, там, важно все-таки системно мыслить, потом не быть в одиночке, да, там работать в команде, и наконец-то вот, там доверять друг другу. Очень так последовательно и круто. Тут, знаешь, несколько таких уточняющих вопросов есть. Первое, вот я правильно понял записание, мы потом ссылочку дадим в описании самого подкаста нашего разговора, что здесь вот мета-ценности, да, вот эти четыре штуки, а вот принципами вы называете конкретные действия, ну, с помощью которых да? проявляется, да, это ценность, света.
2: Да, 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 да все ярло.
1: А вот Роль лидера тогда вот в такой экосистеме она вообще в чем вот, там, вообще нужен ли лидер наставник ментор вот про которых ты говорил вот в конце ты немножко еще про архитектора затронул вот, вот хочется на спросить в чем твоя роль или вот в чем вот, роль каждого лидера который в этой экосистеме инновационной вообще вот существует вот на твой взгляд
2: Смотри, я думаю, что лидеры бывают самые разные. Исходя из психотипа лидера, и цели могут быть разные. Я буду оперировать своим сугубо личным мнением. Я думаю, что моя цель, как лидера, заключаю их несколько. Первое. Помогать каждому человеку внутри своей компании смотреть на себя внутри системы. То есть, чем больше я обеспечиваю связи между, точнее так, чем больше я обеспечиваю связи человека с самим собой для начала, тем лучше он понимает свое сопряжение с системой. Это первая цель едера. Вторая цель едера это, конечно же, сопрягать личные цели каждого человека с целями системы. Не навязывать их, не писать за него план по кипяям, а показать, куда ты хотел бы развивать свою систему и спросить у человека, как он сопрягается с развитием этой системы. Вот Человек не воспринимает навязанные кем-то другим цели. Все цели должны быть всегда описаны им самим. Иначе им уже начинают просто управлять, а не он сам собой. Ну и, конечно же... Поддержка, такое простое слово, поддержка и эмпатия, это одна из ключевых вещей, которая, мне кажется, должна быть абсолютно у каждого лидера, который хотел бы создавать благотворную инновационную среду.
1: Ну вот как-то так. Хочется, чтобы все это услышали. Ну получается, что как бы помочь себя лучше узнать, да, понять, найти себе в этой экосистеме, по сути, роль ну, самому. Да? То есть, да, хочу быть медведем или пчелкой. Да, вот. Как бы самому с этим разобраться, а ты просто, ну, помогаешь, да, вот, да. и вот ну, поддерживать человека на этом пути. Но как будто бы, вот, пока ты это говорил, ты упомянул еще четвертую э, историю, что все-таки твоя, получается, еще задача — это, ну, сформировать да, там, и постоянно, как бы, доформировать на некое такое видение, куда вы идете все-таки. Да. Вот ну, есть такая еще история, да? Вот хочется тут понять, а вот в ЭКЕ, как это устроено, то есть вот, ну, можно разными это словами называть, видением, стратегией, планом действий, там, вот, чем угодно, но, в общем, вот, как Картинку, в которой вы идете, как она формируется? Она формируется тобой, или топ топовой командой, или всей командой. Вот хочется понять, как это у вас устроено внутри, по-любому что-то интересное.
2: У нас формируются все команды. У нас есть такая история, как ежегодная стратсессия, есть серия командных сессий, квартальных, где разные тимлиды разных юнитов сопрягают с цели игры с целями своих отдельных команд. Вот. В целом игра разделена на три таких больших и значимых блока: это сервисное ядро, это все те команды, которые помогают, собственно, обслуживать экосистему игры. Второе это Продуктовый сад да это аналог продуктовой фабрики, но слово фабрика нас бесит, поэтому мы используем слово сад. И исходя из этой метафоры, продукты произрастают внутри нашего продуктового сада, они а ездят по, по конвейерам. И теоретически сущность внутри игры это партнерская группа. Это партнеры, которые у нас работают на крупных аккаунтах и помогают как раз доносить ценность самых разных продуктах в самых разных комбинациях до наших клиентов. Вот такая структура. Такая архитектура сервиса, продукты, партнеры, она, собственно, позволяет системе быть достаточно гибкой и развиваться самыми разными элементами. Для меня сейчас самый главный вызов это помочь налаживать межблоковые связи да, между сервисами и продуктами, между партнерами и сервисами, партнерами и продуктами. И я сейчас в это инвестирую больше всего ресурсов. Вот. И я, конечно, очень сильно благодарен своим лидам и своей команде и своим продукт-онерам за то, что они регулярно и много думают о том, как развивать свои продукты, ищут гипотезы масштабирования, КАЗ-9 и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, развитием системы икры занимаются буквально все в икре. Это очень круто, я очень этому рад, да, то есть буквально вот все, от офис-менеджера до генерального директора в игре занимаются развитием экосистемы, от методиста до new бизнеса от проект-менеджера, не знаю, до контент-менеджера, все занимаются поиском каких-либо новых решений для развития системы икры, для ее более устойчивые позиции на рынке, вот. а синхронизация у нас происходит как раз внутри сервисов продуктов и партнерской группы, общая синхронизация раз в квартал и
1: большая стросессия в конце года. Последняя прям мысль зацепила про то, что вот ну каждый получается развивает игру. Тут же вот ну, как бы типичная проблема в том, что ну вот ты получается либо занимаешься такой знаешь операционкой, либо стратегическими какими-то изменениями. Вот как у Наташи Бабаевой, по-моему, если ты вот история про Change Ран, да, то есть что ты вот либо такой changer, да, и постоянно меняешь, либо runner. А вот у, у вас как? То есть человек одновременно получается и тот и другой? Начнем с ремонтальной
2: системы организации бизнеса. Run, Change, Disrupt. Это модель, которую предложил McKinsey, которую многие товарищи потом подхватили. Есть действительно процессы ран, процессы Change, еще есть процессы Disrupt. У нас в компании очень многие команды и товарищи завязаны на Change процессы. Тут еще необходимо понимать то, что у нас не межгалактическая контора на там, миллионы людей, а все-таки у нас в игре работает 40 человек. вот. Поэтому ну, у нас очень, например, гибкая система ролей. У нас житель Икры, он может быть одновременно и в сервисной структуре, и каким-то продукт-тоунером может быть, понимаешь? Он может быть и куратором, да, и продукт-тоунером, или партнером, например, да, на клиенте, и тем лидом. То есть у нас ролевая модель, она не плоская, да, и не моноролик, короче говоря, в игре Вот, а это pr пункт. Поэтому в разных ролях люди могут по-разному иметь баланс инвестируемых своих задач. Второе, многие ран-процессы мы просто выходим на аутсорс. Ну, типа из серии уборка помещений, это ран-процесс, который мы просто заказываем извне. И здесь не нужен человек, работающий в икре. Вообще в игре очень сложно работать, если честно говоря, если ты не любишь меняться каждый месяц. Ты просто не сможешь, потому что все время тебе система бросает вызов. Как оптимизировать работу? как изменить подход, как отреагировать на контекст, как решить изобретательскую задачу, там, такую секунду? просто не сможешь. Вот, Поэтому, скорее всего, в игре каждый человек, он уже обладает базовым комплектом инноватора, понимаешь, с применением разных техник, методологий, подходов. Нас все владеют основами проектного управления, работают по спринтовым моделям. У всех есть свои канбаны бесконечные, есть система OCR в Икре. Ну, то есть это все просто базовый пакет. как бы Он уже в основе. Если, если у тебя цель прийти, спокойно сесть и просто делать свою работу из месяца в месяц, это просто не в Икру. Надо идти а в какое-то другое место. Вот и все.
1: Очень прям откликается то, что ты говоришь, ну, потому что у нас, мне кажется, похожая же история в компании. Тоже, примерно такое количество человек, и тоже очень сложно, если ты, в общем, только одним и тем же хочешь заниматься, а остаться в компании. Поэтому я смеялся, так это на мьюте, вот пока ты говоришь, потому что там очень сильно откликался. Как будто бы в твоем ответе содержится такая история, что все-таки, ну, по большей части, вот, все, кто работает в компании, все-таки занимаются ченджем. То есть, очень мало рана, как раз-таки. И ран он такой выведен а, из контркомпании, ну или как бы мы стараемся условно не делать а, то, что ну, делаем регулярно, регулярно, регулярно. Да? То есть получается, чтобы ядро всегда оставалось таким инновационным и как будто бы в этом вот сложность как раз построения крупных компаний, да, больших, когда ты вот, ну, большой, и ты не все можешь все-таки вывести за контур компании, потому что, ну, это вот, ты на этом зарабатываешь, на да, какие-то действия, ну, там, на этих регулярных а, действиях а, деньги. Вот, и как раз часто, мне кажется, так все перерастает в крупных компаниях, что все превращается. Какой-то ран, вот и этого ченджа очень в итоге происходит, и вот тут и появляетесь вы, <смех> как раз таки для клиентов, вот, и помогаете им все-таки поменяться, да, чтобы вот этот change и появился по итогу в компании, как какая-то, не знаю, может быть, выделенная команда, или вот, как пример, с ролями, тоже вот у нас точно такой же формат, что тебе не обязательно быть в такой монороли, да, то есть вот разные инструменты искать, чтобы этот, ну, по сути, эти инновации и прогресс появлялся, вот, Но пока ты вот только в этом ранее, то ничего не получится. Вот вопрос, наверное, знаешь, который хочется задать, это вот, если мы говорим про крупную компанию, ну, допустим, ты Знаю, Сбербанк, а, или там РосТелекома или даже IT какая-то компания, там, например там IBS, а, там, аутсорсер такой, да, там а, IT там а, всяких там, процессов автоматизации и так далее, то вот какой лучший баланс а, найти, то есть как это сделать, чтобы, например, там менеджеры занимались изменениями как бы отдельные а, люди или чтобы все понемножку занимались, вот, вот что про это думаешь?
2: Вот здесь, конечно, маркет очень сильно зависит от глобальной стратегии твоей компании. Если ты как Сбер собираешься превращаться в экосистему, то у тебя здесь речь идет не только про то, как организовать инновационные процессы внутри Сбера, а у тебя и речь идет про реструктуризацию и, в принципе, понимание того, как у тебя идет мерджер. МНД-процесс, короче говоря. Процесс слияния, поглощения, отчуждения. Какая у тебя стратегия относительно твоей структуры? От этого следует вся твоя стратегия управления процессами внутри тех или иных юнитов. Хочешь ли ты создавать сквозные гайдлайны по разработке и развитию продуктов, или ты готов отдать это на осмысление каждой отдельно взятой команде, например, да? Едешь ли ты, что у тебя твои продукты самостоятельные, и у них свои самостоятельные цели относительно их развития, или у тебя есть сквозные глобальные цели у, у твоей компании а продукты являются только сопутствующими элементами. Но вот здесь это очень, короче говоря, сильно завязано на твою э, стратегию масштабирования самого бизнеса и структурную модель. Это первый ответ. Второй ответ — это, конечно, сильно завязано с культурой э, внутри твоего коллектива. Чаще всего это определенная да, легаси, наследие того или иного бизнеса или индустрии, в которой ты находишься. Являешься ли ты глубоко забюрократизированной промышленной компанией, где инновации тебе нужны сейчас, чтобы менять, например, операционные процессы или улучшать скорость производства на заводе, да, и тогда у тебя твои, например, инновационные решения, они не сильно зависят от человеческого фактора, да, и ты скорее начинаешь искать изобретательство в инженерии. Это одна плоскость развития, например. А вторая плоскость развития, если твой бизнес сейчас сильно зависит от того, насколько крепко у тебя становится... Коммуникация. Тогда появляются такие штуки, как ин-house команды, например, креативные. И это совсем другая песня, потому что это другие люди. Это копирайтеры, директора. Это люди, которые очень плохо приобщаются к жесткой корпоративной культуре. И некоторые компании их выносят, например, отдельными просто офисами или иногда отдельными субрендами. Понимаешь, чтобы они не ассоциировались с той иерархией, которая есть в головной компании. Вот. Поэтому на две вещи, конечно, стоит смотреть. Стратегии развития бизнеса и культурное наследие компании как две ключевых предпосылки к выбору той или иной формы команды. Внутренняя команда, венесенная команда, распределенная команда, отдельный суббренд. Некоторые компании просто покупают какие-то агентства, например, и их не трогают. Вот пусть они работают как работают, Единственное
1: основном на задача Ну, как-то так. Понял. На тебя, знаешь, родился вопрос, наверное, такой заключительный. Хотя хочется еще много про что поговорить и про агентство, и так далее. Вопрос такой, я тебя пока слушал, у меня родился такой конфликт внутри. Вот мы с разными гостями этого по-разному касались. Звучит так. Стратегия определяет культуру Компании Или культура определяет а, стратегии? Вот как они между собой взаимосуществуют, вот, на твой а, взгляд? Из чего, может быть, лучше начинать а, изменения? Ну, мой ответ начинать стоит с людей, потому что
2: именно они определяют и стратегию, и культуру компании. Вот. Если ты поймешь, что у тебя за люди, ты ответишь на два других вопроса и не будешь им задаваться. Такой вот
1: ответ. Черт, я думал, сейчас минут 10 намного всего проще. Согласен абсолютно, да, про людей. Тут, наверное, знаешь, такой, может быть, вопрос рождается, что вот все-таки, если мы говорим, ну, кто-то ведь понимает решение про то, какие там люди нужны или какие они есть, это про то, что, наверное, часто сложно как раз определиться с тем, какие нужны, да, то есть, ну, получается, без все-таки такой то картинки того, что мы хотим построить, не получится понять, получается, какие люди нужны и какая культура там а, необходима.
2: Смотри, Марк, любые системы искусственные все равно создают люди. И любой человек создает ее по тому образу и подобию, который способен сам осмыслить и который считает в своем извращенном мозгу идеальным. Вот. Любая человеческая система всегда будет хуже, чем природная система. Вот. Поэтому, конечно же, она уже не совершенно априори. Вот в момент, когда ты решил делать систему, она уже в этот момент не совершенно, и в ней появляются узкие места. И это хорошо. Дай бог, понимаешь? Потому что тогда получается, что у человека есть постоянная цель совершенствоваться, совершенствовать себя вместе с системой, и его стратегию начинает определять его стремление к совершенствованию этой системы. Потому что, кроме как для развития системы, стратегия не нужна. Ну, то есть, давай так, если это стратегия умершвления системы, значит, скорее всего, это предприниматель-маньяк. Вот, наверное, с ним работать не стоит вот. А в любой другой ситуации, конечно, стратегия подразумевает развитие системы, и без нормальной культуры ты не сможешь просто эту систему развивать, потому что ты будешь все время находиться в вязкой тени какого-то непонятного, не будем здесь произносить ругательных слов, непонятных вещей, вот, которые будут мешать тебе стратегию реализовывать. Это два обязательных, необходимых условия для развития системы. Но тяга к развитию системы исходит от человека, от создателя, от архитектора
1: этой системы. Да, согласен, интересно. И вот как будто бы можно закончить тем, что ты проговорил про роль лидера, ты начал как раз с пункта, что, мол, ну, помочь ну, там, другим людям, ну, в общем, понять себя лучше осознать, как будто бы, вот ну, если мы говорим про там лидера, архитектора, там, собственника, основателя или там любого топ-менеджера, как будто бы начать стоит как бы, ну, с понимания себя, чего я хочу, собственно, построить вообще. Да, там какой я, там, куда дальше я стремлюсь, вот к умер стремлюсь, или к развитию, если к развитию, то какому? И уже от этих ответов, как дальше и придет
2: решение. Ну, мне кажется, это как будто бы чуть ли не самый главный вопрос, Марк,
1: для всего. Да, да. Ну, просто он очень сложный, мне кажется. Очень тяжело да. там это вообще про себя что-то понимать, разбираться со своими хотелками и так далее. И мы вот с разными гостями по-разному про это говорили. И с тобой вот даже к этому в итоге так, ну, пришли какой-то, знаешь, как конечной точке, да, с чего все начинается. Все равно все начинается, ну, получается, с человека, который это все и уже дальше развивает, откуда вот этот поток исходный и вытекает. Круто. Угу. Спасибо тебе.
2: Все, Марк, спасибо тебе большое за такой интересный классный разговор сегодня.